0: ó oh, eu primeiro 1158 com cabelo novo hoje o nosso convidado é o guto galamba um amigão nosso a gente vai falar sobre disciplina para performar melhor eu tô fixando aqui o tema da live de hoje para que todo mundo que vai entrando nessa live saiba sobre o que é que a gente está falando. Enquanto o Guto não entra... Gente, esse aqui eu tô bronzeada, ó. Esse aqui eu achei mara. Enquanto o Guto não entra, quero pedir um favor para todo mundo. Olha só, clica no aviãozinho que está aqui embaixo, encaminha essa live aí para seis pessoas. Se cada um enviar para seis pessoas eu vou ficar muito 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 feliz é... nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina para performar melhor sei que disciplina é o calcanhar de Aquiles de muita gente muita gente entra em contato com nós pelo direct o tempo inteiro falando que não consegue criar novos hábitos que não consegue decidir Ah, decido que eu quero começar agora a fazer academia decidi que eu vou começar a fazer academia na segunda-feira e vou começar uma dieta na segunda-feira. E aí, segunda-feira eu vou pra academia, segunda-feira eu faço dieta, terça-feira também. Aí chega na quarta-feira, quarta-feira já tá meio chovendo, já tá meio friozinho, na quinta-feira minha agenda tá muito cheia, então acho que seria bom eu dar uma dormidinha até um pouco mais tarde. E aí no fim, aquela nova meta, aquele novo hábito fica dentro da gaveta de novo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ó, o Guto chegou aqui, deixa eu ver se eu já consigo convidar ele. Vai falar sobre isso, então, resolvi chamar o Guto para falar sobre... Bom dia, Guto! Eita! Oi!
1: Quanto bem, Tudo bem? Joia? Tudo bem? Tudo bem?
0: Tá todo mundo aí ouvindo bem o meu áudio, ouvindo bem o áudio do Ô, Guto, oh, Guto. olha só, eu cortei o cabelo.
1: Eu fui fazer a barba e me cortei, serve? Me cortei inteiro, eu vi que tu cortou o cabelo na live que você fez ontem. Ai, fala alguma coisa! Falando sobre close friends, oh, tô gata tá, gata, tá gata, gostei, gostei, gostei. Obrigada, obrigada. <risos> tu cortou Porra. teu cabelo? Que Tu mesma cortou? Não, né... Não. Aí era o um mais parabéns, né?
0: Eu sou, um, eu sou meio louca, mas tanto assim também, né, cara? Seja bem-vindo! Obrigado! Ó, oh, lembra algum... dessa
1: foto? Olha!
0: Oxi! Eu lembro,
1: Isso é um quadro, o quadro, é o... Lá. É o... Foi quando o carro atolou no evento lá.
0: Ah, lá no... ai, lá na, é. no off do clube! é. Galera, é. pra quem não sabe, há o que Um ano e seis meses, mais ou menos, né, Guto? O Guto foi um dos palestrantes num evento que a gente tem, que é o One Day Off. Na verdade, é um evento, é um dia inteiro que a gente passa juntos, mas voltado pro desenvolvimento pessoal e espiritual das mulheres. E o Guto foi uma presença ilustre que a gente teve naquele dia. Naquele dia, o mundo desabou, caiu, choveu, tudo que tinha pra chover no ano inteiro. Teve até desatolamento de carro.
1: Foi foda, foi foda. Mas vai lá, continua aí, fala aí.
0: Quem é o Guto?
1: Do no estilo normal ou no estilo mais legal? Quem é o Guto Porque, dessa live aqui? É, eu gosto de perguntar, uma coisa que Murilo Gun faz muito, que é: quem é? Diga quem você é sem dizer o que você faz. Isso é do caralho, tá ligado? Isso é, uma, isso é uma
0: pergunta que a gente faz muito nos nossos eventos, para que as pessoas Porque se, se você. Aprendem... E aí,
1: fala de você, ah, eu sou formado em não sei o que, não sei o que lá. E tipo, isso é o que você faz, não é o que você é. Cara, então, eu hoje eu me vejo como um, um questionador por essência. Né? Eu sou, hoje eu sou uma pessoa que me auto-questiono muito. Eu busco sempre estar um passo à frente de quem eu era porque essa tentativa de se enquadrar em comunidades, em perfis pré-estabelecidos pela sociedade, seja ela de uma forma geral, da cidade que você vive, do país que você vive, ou da sua micro sociedade familiar, você acaba vivendo de uma maneira muito inautêntica e acaba sendo mais infeliz e acaba não produzindo tanto quanto você poderia. Então, a partir do momento que eu entendi que eu podia melhorar muito mais a minha, o meu impacto enquanto ser humano dentro desse grande sistema vivo que a gente vive, chamado Planeta Terra, eu comecei a me questionar muito mais. Então, o Guto hoje é o cara que é 100% permissivo a estar errado em qualquer coisa que ele acredite estar certo. E eu acho que esse é o principal ponto para que a gente consiga evoluir enquanto pessoa e, consequentemente, enquanto profissional.
0: Durante muitos anos, a gente foi ensinado a sempre se colocar dentro de uma caixa, dentro de um rótulo, dentro de um título específico, né? E hoje em dia eu vejo que quem mais está estudando, quem mais está é, estudando o seu autoconhecimento está conseguindo sair da caixa e se reinventar. São as pessoas mais autênticas que eu conheço realmente, as mais originais que eu conheço. São essas é, pessoas que e... não têm um rótulo pré-definido,
1: assim. As pessoas tentam, na verdade, se enquadrar em rótulos por dois motivos. O primeiro é... Elas vão ver se elas se enquadram ou não naquele rótulo criado. E dois, é uma forma delas te policiarem, porque o ser humano, ele gosta de falar da vida do outro, né? É, é incrível, é incrível. Você diz que não tem tempo para cuidar de si, mas você cuida de mais sete Instagrams ao mesmo tempo. Isso é uma coisa do ser humano. Só Mas eu não coisa... tenho
0: tempo para entreinar, não, não. Sobra tempo.
1: É, só que a gente aprendeu que ser isso, é, que agir dessa forma, é algo normal. Só que não é normal, é costumeiro, é diferente. Ver uma criança pedindo esmola no semáforo não é normal. É costumeiro. Só que a gente confunde essas, essas duas coisas, né? E aí, o que tu falou sobre... Agora... Se, se rotular, se entrar em Se rotular, caixa, se E aí, dela. quando eu comecei a parar de comer carne, 100% das perguntas não é porque eu parei ou como é que eu estou me sentindo. Tu é vegetariano? Tu é vegano? Ou seja, elas tentavam colocar um label ali na minha testa para ver se elas se enquadravam, para ver se elas queriam ir para lá ou para mim, por isso, ah, mas tu não é vegetariano? Tanto é que você para para ver minhas postagens, eu nunca disse que eu era vegetariano, eu nunca disse que eu sou vegano, eu sou um cara não hipócrita com o que eu acredito ser certo ou errado. Por exemplo, eu jamais mataria uma vaca para tirar a picanha e fazer um churrasco. Eu jamais faria isso. Só que eu já comi carne já. Por quê? Porque eu não tinha esse tipo de autoquestionamento. Eu não tinha essa autocrítica. Quando eu comecei a me melhorar enquanto pessoa, eu fui me autoquestionando mais e disse, "Cara, isso está errado. Para o meu modo de ver, isso está errado. Se você acha que é certo, continue. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo."
0: Ô, Guto, eu te acompanho já há alguns anos, né? A gente se acompanha há alguns anos. Sei lá, nem é tanto tempo assim, mas é tempinho, né, Guto? É, e eu vejo que, principalmente nos últimos dois anos, sei lá, tu mudou muito. Tanto é, o teu ritmo de trabalho, quanto o que, o que tu curte fazer. Enfim, muita coisa mudou. E eu queria saber se esses teus essa tua nova construção, esses teus novos resultados que você vem obtendo, o que, que isso está relacionado à disciplina que você desenvolveu ao longo da tua vida inteira, assim? Porque muitas pessoas, cara, é incrível, assim, tu vê uma pessoa hoje, daqui 10 anos tu vai ver, ela tá igual. Aí você fica assim, tipo, caraca, o que, que ela tá fazendo durante 10 anos? Ela tá exatamente pensando exatamente a mesma coisa, fazendo exatamente do mesmo jeito que ela fazia 10 anos atrás. E eu atribuo muito é, essa evolução a lógico-disciplina. Teve que existir disciplina em diferentes áreas da tua vida, né?
1: É, na verdade... Eu não sou um bom exemplo para disciplina. Eu sou muito indisciplinado, na verdade. Então, justamente por isso, eu tenho que criar artifícios externos para me manter em flow, para me manter em foco. Um deles é sempre me mudar. E me mudo de cidade, ou me mudo de casa, me mudo de bairro, porque aquilo dá um estímulo novo. Eu mudo locais onde eu vou criar, onde eu vou produzir. Por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho um local que é feito para eu criar conteúdo novo e eu tenho um lugar que é feito para eu trabalhar no processo da empresa. Então, quando eu tenho que criar, eu sei para onde é que eu vou. Mas daqui a pouco, esse, esse processo vai estar tá tão rotineiro, vai estar tá tão impregnado na minha mente que o meu nível de criação vai começar a cair. O que é que eu faço? Eu mudo de novo. Eu mudo de novo, justamente por me autoconhecer o suficiente e saber que eu não sou um cara disciplinado. Então, eu tenho que arrumar outros artifícios para que, que eu me mantenha em flow. Quando eu morava em Jurerê ainda, eu morava numa casa enorme tal, tudo. E eu não conseguia criar dentro daquela casa. Era incrível. Por quê? Eu arrumei um escritório, fiz tudo ótimo, mas o escritório me passava uma mensagem de repetição de padrão, repetição de padrão, repetição de padrão. Uhum. E eu não conseguia criar. Tanto é que os dois livros que eu escrevi enquanto morei nessa casa, eu pegava o carro, ia pro Café Cultura da Lagoa para escrever esse livro. Por quê? Porque lá é um ambiente que traz, inspira, né? criacionista, pessoas diferentes, com laptop aberto, você sente, pega um café, o livro sai... Eu bem, lembro, depois. eu lembro dessa época. Sabe? Então, assim, por não ser disciplinado, é que eu crio artifícios externos para me manter disciplinado. É, é teoria do hábito. Eu dei uma aula ontem para os meus alunos sobre sobre formação da, dos hábitos, né? como o hábito se forma. A maioria das pessoas do mundo, ela quer mudar os seus hábitos. Mas só que você só consegue mudar ou melhorar algo que você entende. Se você não entende, você não tem como melhorar. Porque só é possível melhorar o que você pode medir. Você só consegue medir se você fizer um plano. Mas você só planeja se você entende do que você está falando. Ah, eu quero mudar esse hábito. Tá, como é que os hábitos se formam? Não sei, não vai mudar, não. É impossível. É... Né? Einstein tem uma frase sensacional que ele dizia que se ele tivesse uma hora para salvar o planeta... Ele usaria 59 minutos para entender o problema. E a gente vive numa geração que faz o contrário. É. Você dá um problema, ela dá a primeira resposta que vem na cabeça, assim, na lata. Não porque ela quer resolver, porque ela quer se livrar. As pessoas hoje nos dão, dão coloca o trabalho que deveria ser delas, nos outros, porque elas não querem de trabalho. Né? São perguntas muito sem sentido, porque você não tem o mínimo cuidado em ler o que está escrito. Eu fiz um teste uma vez há alguns anos e eu coloquei um fundo, um fundo preto e no fundo tinha escrito em branco. www.gutogalamba.com Era essa a foto do Instagram. Tem lá ainda. E na legenda eu escrevi as pessoas não vão ler esse texto que eu estou escrevendo agora até o final. Mas nesse site que está na foto você encontra todas as informações sobre o meu trabalho. Primeira pergunta, juro por Deus. Tu tem um site... A pergunta foi se eu tinha um site e não era. É então assim é bizarro, é bizarro e isso é muito falta de autoconhecimento porque ser distraído não é uma é uma característica que você pode alimentar ou desnutrir. Não existem características boas e ruins, né? Existem caralho, mas
0: eu percebo muito as pessoas assim. Ai, mas é que eu sou assim. Ai, eu sou desligado mesmo. Ai, mas é porque ai, eu não consigo. Não tem jeito. Eu não gosto de exercício físico. Ai, eu não consigo não comer X coisa. Você pensa, assim, caralho. E aí tu fica abastecendo isso aí ainda dentro da tua cabeça. E lógico que vai passar 10 anos, 20 anos. Tu vai estar cultivando os mesmos resultados porque tu faz isso. Tu acredita nisso. Tu
1: repete isso. É isso que é, palavras geram pensamentos Pensamentos geram sentimentos Sentimentos geram ações e ações geram resultados. Se você rumina O tipo de pensamento usando Palavras que não combinam com aquilo é, Henry Ford já dizia né, If you think you can or you think you can't You are right né, Se você acha que pode ou acha que não pode, você tá certo né, Obviamente que eu não tô falando aqui Ah, vou tentar voar e jogar do prédio Não, eu não sou idiota Mas com coisas mais pontuais Aí por exemplo, quer ver uma coisa que muita gente fala? A gente fala às vezes também. Só que como nós não temos um problema para tentar colocar a solução nessa coisa, a gente já tem um nível de conhecimento maior, a gente não sofre com isso. Mas 90% das pessoas que sofrem de momentos de compulsão alimentar, você pode perguntar a elas se em algum momento da vida ela não se repete o quanto ela ama comer aquela determinada comida. Ela, ah, eu amo comer isso. Então, no primeiro momento de tristeza, o seu cérebro associa o amor à comida a te deixar feliz. E você vai lá e come sem nem pensar. Quando você vê você comeu três caixas de chocolate e uma pizza, você faz caralho, por que eu queria? Ô, isso? Luto, isso é tão verdade que eu posso compartilhar
0: uma experiência pessoal minha. Eu sempre comi muito doce. Eu sempre fui muito formiga. E eu repetia isso. Ai, ah, não. Doce pra mim é foda. Doce pra mim é um pão fraco. Eu sou muito formiga. Eu como muito doce. E eu achei. Enquanto eu falava isso era verdade, eu continuava comendo e eu continuava triste com aquele hábito. Até que quando eu aprendi isso que você está falando agora, eu comecei a falar. Sabe aquele fake it before you make it? Eu
1: uh -huh. comecei
0: a comunicar que eu não era tão fã de doce, que eu não... Oh. Não, eu mais o chocolate amargo, eu prefiro uma tâmara, eu prefiro o um E era mentira, eu falava aquilo e eu comia o doce, quietinha e escondidinha. Até que eu comecei a acreditar realmente no que eu falava e comecei a comer aquilo. E hoje, okay. se me derem as duas opções, eu vou preferir o chocolate amargo. Mas foi, exa foi exatamente dessa forma. Eu primeiro comecei a mudar a forma como eu falava de mim.
1: Porque o poder das palavras é, é bizarramente é incrível. Né? E tudo começa ali. E tudo começa ali no, no que você repete para si mesmo. A gente tem dois tipos de feedback que a gente pode dar para si mesmo: positivo e negativo. Por exemplo. Teve uma vez que a gente rumina muito o feedback negativo, né? A gente rumina muito as coisas ruins e a gente rumina muito pouco as coisas boas. Né? Aquela ruminada não ficar tipo vaca, pensando naquilo. É só a
0: gente prestar atenção, se eu receber 10 comentários positivos numa foto e um negativo, tu vai ficar o quê? Você Aquele foca negativo, no negativo. Por que que ele falou aquilo pra mim? É e aí que o que, que
1: é que eu faço? Hoje em dia eu faço fake it before make it, que é eu olho pros comentários, aquilo... Incomoda, sim, incomoda, não vou ser hipócrita Mas eu respondo todos os positivos E ignoro o negativo Por quê? Até chegar num ponto da minha vida Onde eu de fato vou ignorar Antigamente eu teria sido Absurdamente reativo Teria xingado a pessoa Hoje não, se realmente for algo agressivo Desproporcional Não vou Instagram da pessoa Bloqueio, volto lá, pago o comentário vida que Nem lembro o nome da pessoa Nem lembro quem é Teve uma vez que eu tava dando uma palestra em São Paulo, a menina fez, levantou a mão, queria aparecer, né? É, você fala muito sobre autoconhecimento, mas você me bloqueou. Aí eu falei, deve ter falado merda. Deve ter falado alguma merda que eu não gostei, eu bloqueei. Ah, mas você não acha? Eu disse, não, não acho. Ela disse, mas você não sabe nem o que eu vou falar? Eu disse, mas a partir do momento que você pergunta o que é que eu acho, eu posso achar qualquer coisa. Você não tá sabendo nem fazer uma pergunta. Quanto mais querer que eu te diga, olha, não fala assim porque eu vou te bloquear, tá? As pessoas têm uma diferença, têm uma falta de entendimento muito grande entre acesso público e domínio público. Por exemplo, uma praça. Uma praça é de acesso público. Você não pode ficar pelada na praça. Existem regras. O acesso você tem. O meu Instagram, ele é de acesso público. Não é de domínio público, tanto é só que só quem tem acesso eu sou eu. Você pode ir lá comentar? Pode. Mas se eu não gostar, eu posso te bloquear? Sim. E tá tudo bem. Então esse nível de autoconhecimento e autoaceitação dessas minhas atitudes me deixou muito mais em paz com o que vinha de externo. E isso foi muito mais tranquilo para eu continuar nessa jornada. Porque, rapaz, o que tem de gente só para encher o saco é, é foda. É foda. Puta que pariu, né? Puta tá que pariu. No meu curso de online, um eu, eu falo pros meus alunos, velho, quando você vai personificar suas postagens com a sua imagem, esteja preparado esteja preparado para você se ferrar. Porque tem gente e, e outra pessoa não está com raiva de você não, tá com raiva dela. Falta tanto autoconhecimento nela, ela é tão improdutiva por não conhecer ela mesma, que ela também quer te deixar improdutivo. Porque ser produtivo dá muito trabalho. Cortella diz né, que o pessimista, antes de mais nada, é um vagabundo. Porque não precisa fazer nada, só esperar e sentar daí, esperar, sentar e esperar dar errado. Para ser otimista não, tem que se juntar, tem que discutir, tem que discordar, tem que trabalhar. Dá muito trabalho. Então, é mais fácil a gente ser pessimista. Isso aí não vai dar certo, não. Né? Eu coloquei uma meta, uma meta. eu divido minha vida em áreas. Né? Aí, na área, na, área, na área emocional, eu coloquei uma meta de fazer caridade. Porque acredito eu que, dando o bem aos outros, o bem volta para mim. Né? E aí, todo produto que eu vender, 5% do que eu arrecadar, do que eu faturar, vai ser doado para uma instituição de caridade que eu vou escolher antes da arrecadação. Então, enfim... E aí, esse ano, quando eu fui fazer o primeiro produto, pau, crise. Eu disse, caralho, as vendas vão cair para caralho e me fudir. Mas é aquilo, eu, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Não é porque vai aparecer a primeira dificuldade que eu vou deixar para lá. Se fosse o bulto de dois anos atrás, deixaria. E teria uma desculpa palpável e plausível para aquilo. Né? Tipo, pô, tô vendendo menos, vou doar menos. Mas não... São os mesmos 5%, eu não vou doar o mesmo valor. É proporcional, eu não, eu não, a né? A proporção é a mesma, então dá o mesmo. Entendeu? Eu não vou doar mil feitas básicas. Eu vou doar 5% do que eu faturar. Se eu faturar 10 reais, vai 5%. Mil reais, 5%, enfim. E aí, esse ano eu consegui fazer uma doação para um, um abrigo de cães. Que mais de 90 cães, doue os reais, 5 mil reais em ração, em vernífago. Fiz uma doação para um lar geriátrico de 5 mil reais também. Aí sempre tem quem reclame. Só 10
0: reais
1: porra, velho, é o que eu consigo. Desculpa, não consigo, não consigo fazer mais que isso. Ó, tem pergunta aí?
0: Ô, Guto, uma das coisas que as pessoas que, que não, não, não desenham, não trazem estratégias para suas vidas para serem disciplinadas, como tu falou, tu não é disciplinado. E, na verdade, ninguém nasce disciplinado. Nosso cérebro o tempo inteiro está querendo nos sabotar para que a gente fique assim, ó. deitadinha, sentadinha no sofá sem gastar energia, sem correr risco nenhum, eu estou aqui protegida e está tudo bem no meu mundo. Mas enquanto eu estou aqui, nada na minha vida está acontecendo. Eu não estou evoluindo, não estou indo para nenhum lugar. Então, é preciso eu levantar do sofá e fazer alguma coisa. E quando a gente consegue desenvolver a disciplina, e eu repito, ninguém nasce disciplinado, a gente vai desenvolvendo estratégias nas áreas da nossa vida para que a gente consiga, então, alcançar os resultados que a gente desenhou. A gente ganha muito mais liberdade e liberdade que eu digo, é liberdade de absolutamente tudo, né? Liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade financeira. Enfim, eu, a, a disciplina traz muito isso para a gente e eu acredito que se as pessoas conseguissem realmente entender qual, o que significa essa liberdade, elas buscariam mais por tentar desenvolver as suas áreas. O, o Guto, a Gabi mandou essa pergunta aqui, o Guto estava compartilhando antes sobre como é que ele desenvolve, então, esses novos hábitos. Ele procura criar momentos ou criar locais na casa dele para que ele possa ser mais produtivo ou num outro espaço. A principal criativo. coisa
1: é, é planejar. Se você não planejar, a probabilidade de fracasso vai ser absolutamente elevada. Né? Talvez dê certo, sim É impossível dar certo sem um plano Não, mas é improvável Se você não quer trabalhar com probabilidades maiores de erro Você quer trabalhar com probabilidades maiores de acerto E aí eu estava conversando com uma amiga minha Ela tem uma filha e ela disse que está surtando com a filha em casa Que está desesperador Porque o pirralho não para de encher o saco dela tal tudo E aí uma prima minha falou a mesma coisa dos dois filhos Aí outra amiga falou a mesma coisa das três filhas que ela tem e aí eu falei, você, você conseguiu identificar qual é o problema já? Aí ela disse, claro, tá sem aula. Eu disse, não, não é o problema, não é isso. E aí ela travou, ela disse, qual é o problema? Eu fiz uma videochamada no Zoom com todas. E eu disse, o problema da criança não é a falta de escola. É falta de rotina. Claro. Não tem nada a ver com ir para a escola. Porque você ensinou o seu filho que quando ele não tivesse que ir a escola e estivesse em casa, ele estaria tivesse. de férias. E o que é que ele pode fazer nas férias? O que ele quiser. Você ensinou ele a isso. Ele está fazendo exatamente o que você exatamente. fazer. Então, senta com teu filho agora. Compra uma cartolina. Senta com ele e cria a nova rotina da nova realidade. Filho, filha, você não está indo para a escola. Mas a gente vai ter algumas atividades para você fazer. Oito da manhã você vai tomar seu café. 8 e meia, você vai brincar com isso aqui com a mamãe. Mas às nove é como se a mamãe tivesse ido para o trabalho, tá? Então não pode entrar naquele quarto. Você vai estar assistindo esse desenho, que vai durar uma hora e tanto. Depois disso, a mamãe vai chegar no trabalho para a gente almoçar. Cara, eu duvido esse pirralho no seu se é saco. Porque agora ele tem regras, ele tem rotina.
0: Aqui em Floripa, a gente assim, entrou na quarentena na quarta-feira, né? Na quinta-feira eu fiz isso. Eu redesenhei a minha agenda todinha. em assim, qual vai ser o horário que eu vou ficar com ele? Qual é o horário que ele vai acordar? horário do café da manhã, horário de arrumar casa, horário de trabalhar, tudo. Eu reformulei a agenda to todinha em e encaixei E outra,
1: ele. Você, Os... pode, você pode fazer testes. Por exemplo, quando entrou na quarentena, eu tava na metade da gravação da minha turma 2. Assim que entrou na quarentena. E aí, eu acordava dava uma estudar em alguma coisa, ia treinar. Treinava, aí olha a sacada. Aí eu prestando atenção na rotina que eu criei. Eu criei uma rotina e planejei. Acordava, estudava alguma coisa, porque a primeira coisa que eu faço no meu dia é dar uma estimulada no meu cérebro. Eu assisto alguma, algum, algum vídeo, eu leio alguma coisa. Eu também. Porque é a, a parte do dia que eu mais produzo, que eu produzo melhor. E aí eu estudava, ia treinar, almoçava, descansava e ia gravar. Só que a gravação das aulas durava uma hora, uma hora e meia. E tipo, 5 da tarde eu tava livre. Cara, de cinco da tarde, até me dar sono para eu ir dormir, eu ficava com uma fome de uma capivara no cima. Eu queria comer tudo! Eu comi pizza, eu acho, uma semana inteira. Até que eu disse, velho, a rotina tá errada. A rotina tá errada. Eu tenho que deixar pra treinar mais perto de ir dormir. Por quê? Porque eu vou me segurar no que eu vou comer, porque eu não treinei ainda. E quando ah, eu treinar, já tá perto do meu, eu vou dormir. E aí eu inverti. Hoje eu acordo, estudo, gravo as aulas pela manhã, almoço, descanso. De tardezinha, final do dia, eu dou meu treino, ao janto de boa e vou dormir. Então, assim, eu fiz o teste, mas ambos foram planejados. Se você não planeja e você só vai vivendo ao acaso... Cara, é muito ajudado.
0: isso! É muito isso! Tem que ter planejamento e outra, o que serviu pro Guto Não é o que vai servir pra mim, que não é o que vai servir pra Gabi, pro Diego, pra Fê. É por isso que a gente precisa se testar. Quando alguém chega pra mim e fala assim, calma, mas é que não tem como eu acordar uma hora mais cedo, porque eu preciso dormir nove horas por noite. Eu olho assim, tu já testou dormir oito? ou dormir sete ou dormir seis para ver como é que tu se sente às vezes a pessoa que dorme nove horas acorda mais cansada e mais preguiçosa um que aquela que dorme seis entendeu mas as pessoas elas não se testam elas não se testam né é porque e aí a a ficam pegando exemplos modelo, na internet, que é a
1: gente vem com o um modelo de aprendizado de que de que não arriscar de que não arriscar para ser para ter uma vida mais segura e mais estável é melhor do é que mais arriscar seguro. Arriscar para ter uma vida foda. Do que arriscar para ter uma vida foda. Então, assim, a gente vive muito com a possibilidade do erro, né? Ah, tive um namoro que acabou mal. Ah, e se o próximo acabar mal também, acho melhor ficar solteiro. Ô, Guto, é, é por, é por
0: isso. isso que a grande maioria das pessoas é mediana. É por isso que a grande maioria das pessoas é mediana, colhe resultados medianos, tem uma vida mediana, um relacionamento mediano, é tudo mediano.
1: As pessoas, elas não buscam esse auto-melhoramento, mas eu acho que elas não. Não buscam. Não é por não querer, é porque elas não sabem que podem. Elas não sabem que existem ferramentas que podem. Por exemplo, na minha turma 1 e 2 do curso, eu estou indo, eu vou abrir venda para a turma 3, dia 28 ainda. E aí, para a turma 1 e 2 do curso, eu fazia um teste de psicologia positiva, que é uma das minhas especialidades, né? Sou especialista de tratamento de obesidade, emagrecimento e psicologia positiva. E aí eu fazia um teste que era para mostrar as forças de caráter das pessoas. Forças de caráter é um estudo que é feito com bilhões de pessoas, que são 24, todos nós temos 24 forças de caráter divididas em seis virtudes. E as forças vão desde inteligência social, bondade, bravura, amor ao aprendizado. E quando eu fazia esse teste, as por isso ser muito distante das pessoas e elas estarem comprando o curso para se melhorar profissionalmente, elas não viam a importância daquele auto-melhoramento. Aí, o que é que acabou de sair no estudo do LinkedIn, maior plataforma de relacionamento profissional do mundo? Qual é a característica mais procurada pelas empresas? Criatividade, que é uma das forças de caráter. E no meu curso, eu ensinava todo mundo, através de exercícios, a como estimular a criatividade. E a galera não levava a sério, porque era muito distante. Ou seja, eles não sabiam que podiam nem melhorar isso. Eles não sabem que pode se melhorar na bondade no amor a... Tudo, tudo, tudo. é treinável,
0: tudo. Tudo, tudo é que treinável. Que você saiba
1: que pode treinar. Mas se você não se permite estar errado em relação ao que você tem certeza, você nunca vai evoluir. Né? Machado e Assis tem uma frase maravilhosa que eu falo em todos os meus cursos. Ele diz que a vida é como a lousa, onde o destino para escrever um novo caso tem que apagar o cara escrito escritas. Você tem que se permitir estar errado. Você tem que tirar o velho para colocar o novo. Né? Tem outra frase que eu acho maravilhosa que ele diz que enquanto nós continuarmos a ver o novo com os óculos do velho, tudo vai continuar exatamente como sempre foi. Você tem que tirar esses óculos, velho. Você tem que começar a ver a vida de uma forma diferente. Você tem que dar a permissividade a si mesmo de você estar errado sobre algo que você passou décadas achando que estava certo. Tem que permitir estar errado. Até porque o modelo de vida da gente está errado. É um fato. É um fato. Você parou para pensar já que no mesmo mundo tem pessoas que no mesmo dia morrem por ausência de comida e outras morrem por excesso de comida? Não tem como esse modelo alimentar estar certo. E a vida da gente é baseada no tripé, né a so toda a sociedade, sistema político, econômico e alimentar. O sistema político quer agradar o econômico. O econômico quer saber o que você quer comprar. Ou seja, você determina através da sua escolha de compra como é que isso aqui vai ser... Gerido, como é que maior, todos serido. os outros
0: vão funcionar, né?
1: Claro! As empresas hoje, por exemplo, eu não vou dizer aqui que eu comecei a fazer caridade. Ah, vou ser bonzinho, vou doar. Não. Eu queria ajudar os outros, mas, ao mesmo tempo, isso traz uma imagem boa para mim. Não adianta. Não, não, tem, não tem necessidade de você ser hipócrita. Ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho esse sentimento. Não precisa ter. Quem está recebendo ajuda não quer saber de onde vem o sentimento, não. Ele quer ajuda. O ponto é, vou ajudar. Depois... Fake it before make it. Você finja aquilo pra você mesmo. Eu tô fingindo outros, tô fingindo pra mim. Até que num determinado momento essa minha doação de fato venha do meu coração. Eu tô me treinando pra isso. Entendeu? É, eu faço isso às vezes.
0: Guto, alguém aqui mandou é, sobre o filme Poço. Tu já assistiu? Sensacional. Sensacional, né?
1: Sensacional. Excelente crítica a esse modelo de tripé que eu falo. É exatamente aquilo. É exatamente aquilo. É exatamente ah!
0: aquilo. Quando eu, eu comecei é... a assistir, eu assisti os primeiros 20 minutos e eu desliguei porque eu tava com muito nojo. Disse, ai cara, que coisa é um é. eu não vou conseguir. Aí depois eu vi uma crítica dele que alguém publicou. Eu disse, não, sou obrigada a ver esse filme até o final. E eu aí eu assisti, forma. eu fiquei tipo, puta que pariu, isso aqui é o um mundo, cara.
1: É exatamente o que mudei, como funciona. Traduzir,
0: eu não posso... O que é que acontece com a economia, com a política, com tudo no planeta? É com as classes sociais...
1: É, e, como a gente, e como a gente vive de um jeito tão acostumado com conceitos e preceitos pré-estabelecidos por outras pessoas e a gente não tenta mudar. Porque eu falo muito isso. Fazer o que sempre foi feito não é um problema. Fazer o que sempre foi feito só porque sempre foi feito é... E aí, por que que você repete o padrão? Por exemplo... Uh...
0: Ô, Guto, deixa o que, de que eu te contar, eu... eu vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe, ela faz o melhor pudim do mundo, tá? Que ela aprendeu com eu a sei. minha avó.
1: E a eu minha sei. mãe
0: me ensinou o pudim. E toda vez que a minha avó fazia o pudim, ela, botava, ela fazia em banho-maria. Aí ela fazia o pudim, botava dentro da panela e colocava um tijolo em cima. E aí a minha mãe aprendeu que para fazer pudim tem que botar o tijolo em cima. E ela me e ensinou faz, que não? tinha que botar o tijolo em cima. Quando eu me mudei eu fui fazer meu pudim, aí minha mãe tava lá em casa dela. Tá filha, como é que tu vai fazer? Onde é que tá o tijolo? Eu falei assim, mãe, eu não tenho tijolo aqui em casa. Mas então não vai dar para fazer pudim, Cláudia? Eu falei assim, mãe, eu tenho uma outra panela que não precisa de tijolo, é só tu botar um pouco menos de água... Que a panela não fica flutuando, não precisa de tijolo para fazer peso. Você não vai dar certo, menina? Minha, minha mãe sempre fez com tijolo, eu sempre fez com tijolo. Como é que tu vai conseguir fazer um pudim sem tijolo? Cara, eu fiz mas um é pudim, isso, o pudim. O pudim deu certo. Mas assim, uma... imagina se eu continuasse botando tijolo, porque sempre foi colocado sem, sem procurar entender. Por que, que aquele tijolo tava ali? Como é que eu poderia melhorar aquilo que sempre foi feito? O nome
1: disso, o nome disso, né, não tem uma tradução completamente literal português, mas chama Path Dependence, né, que é caminho dependente. Tem uma história, que é uma fábulazinha, não é verídica, que é, que é mais ou menos isso. Uma menina, que tinha acabado de casar, queria fazer um peixe, que era receita de família para o marido. E aí ela ligou, mãe, é, aquela receita do peixe, tal, tá, tudo, lá? é, você corta o rabo do peixe, mas tem que cortar? Tem, mas por que corta? Porque sua avó disse que cortava. Vó, aí ela não tinha frigideira, tal, tudo, e ela... Vó, por que você corta o rabo do peixe? Ela disse que minha frigideira era pequena e não cabia o peixe inteiro. Eu corto por isso, porque você não precisa cortar. Então, assim, a mesma coisa do tijolo que você disse. depende Dependence é continuar a fazer o que sempre foi feito, mesmo que as razões para que isso tivesse sido feito não existam mais. Talvez a sua avó não tivesse um contrapeso, um utensílio para fazer aquilo. Então ela usava o tijolo, ela foi criativa. E é. deu uma solução não convencional para resolver um problema Só que você não tem o mesmo problema Então você não tem que repetir o padrão Quer ver qual é o maior path dependence que existe? Tu tem notebook, não tem? Já se perguntou por que o teclado Tem aquela ordem de letras?
0: Eu, eu sei, mas eu não lembro Mas eu já li sobre isso
1: A primeira máquina de escrever Quando foi feita, a máquina de escrever tinha ferrinho né? Uhum. bater no papel a velocidade de digitação das pessoas era tão rápida que os ferrinhos enganchavam, então isso atrapalhava muito. O que, é que eles fizeram? Embaralharam o teclado para as pessoas digitarem mais devagar e não bater. A gente precisa disso hoje? Não, mas a gente continua fazendo esse auto questionar Já tentaram mudar o teclado tal, tudo, mas não deu certo. Mas até nenhum. agora nada, não. Nada. Nada. Mas até aí tudo bem, porque essa repetição de padrão não é maléfica. Mas e as que são? É. É? Cortela Cortella tem uma citação sobre normose. O, o, o normótico é aquela pessoa que tem atitudes ruins para ela, ruins para o meio que ela vive, mas ela continua a reproduzir, porque o meio diz que é normal fazer aquilo. E ela considera quem não vive naquele conceito coletivo como anormal e infeliz. Quer ver um grande exemplo disso? Quando você disse que parou de comer bicho. Ai, nossa, que vida ruim. Nossa, como é que tu consegue? Oh, Ruto, não, não é tu, já
0: deve, tu já deve, eu tenho certeza que tu já ouviu esse comentário. Eu recebi já algumas vezes esse, esse comentário por direct. Cara, tu é neurótica com essa questão de de ah, da alimentação e acordar cedo e atividade física, relaxa. A vida tem que ser mais leve. E aí eu fico eu fico pensando, assim, cara, eu amo muito essa minha rotina, eu amo muito esses meus hábitos, fazem muito bem, sabe? É porque eu tô um pouco fora do padrão que é comum se ver, então quer dizer que não é legal. E eu tenho certeza que já deve ter ouvido isso também, né? E aí é quando muito. vai entrar no perfil das pessoas que mandam isso, eu falo assim, meu, não.
1: Faz nada. Não, não faz vai isso. Nada. Isso acontece muito, isso acontece muito justamente por isso. O efeito normótico, a forma como ela enxerga a vida, ela enxerga em qualquer pessoa que não faça parte daquela comunidade dela, é anormal e infeliz. Nossa, toma banho gelado de manhã. Cara, é só, é só. tem um jeito muito fácil de você não se incomodar com banho gelado de manhã. Não tome. Sim, acabou. Ponto Agora, final! As é que querem que eu veja a vida delas com os olhos delas. É impossível. Quando você pressupõe algo, você não está falando do objeto em suposição, você está falando de você. É pré-suposto. Eu estou falando baseado nas minhas no que eu acredito, no que eu, no que eu já vivi, no que eu anseio. Eu não tô falando do objeto e suposição, então eu tô falando de mim. Então, essa falta de autoconhecimento gera uma incapacidade
0: absolutamente grande. Oh, e assim, a vida é muito massa. Tipo, cara, é muito legal a gente poder, tipo, assim, se autotestar, sabe? Porra, o que que eu fiz hoje que funcionou, que eu posso melhorar amanhã? O que que eu fiz hoje que não foi legal, que eu não vou fazer amanhã? E eu fiquei eu me, me fazer uma autoanálise todos os dias para que todos os dias eu e ontem. Perfeito. Cara, eu achei isso muito incrível, porque Perfeito. quando a gente para pra analisar, ou sei lá, vou ler uma biografia, e tu vai ver a biografia do Elon Musk da vida, do Bill Gates da vida. Os caras fizeram, sei lá, descriam coração com a vida deles, sabe? Eles tiveram as mesmas 24 horas no dia que eu tenho, que o Guto tem, que a Daisy tem, que todas as 160 pessoas que estão online têm. O que, que eles fizeram diferente, quais foram os detalhes que eles fizeram diferente na vida deles para realizar tanto, para transformar tanto o mundo e o meio no qual eles vivem. Né? Então, é, cara, eu acho, acho que a vida é muito incrível, muito maravilhosa. As pra...
1: pessoas elas tentam copiar coisas dessas pessoas que você falou, do Elon, do, do, do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, mas elas tentam copiar coisas para mantê-las na zona de conforto, na zona de conforto, eu gosto de falar, e não tirá-las, né? Porque zona de conforto não é algo ruim. Zona de conforto é onde você, por exemplo, uma pessoa que nos segue e possa estar aqui vendo, ela está confortável e feliz sem estar nessa aceleração que a gente tem. E está tudo bem, ela não tem que acelerar. Agora, a zona de conforto é a pessoa que está infeliz onde está, mas não quer acelerar por medo de dar errado. Aí já está atrasada. Então, o que, é que as pessoas fazem? Elas tentam pegar esses tipos de exemplo para mantê-las numa zona de conforto, de tipo, não vou arriscar tanto. Qual é o exemplo mais dado por aí sobre Mark Zuckerberg e Bill Gates? Ah, eles não são formados, eles não têm faculdade. Então, eu não vou fazer faculdade porque eu vou ser rico bilionário igual a eles. Não, não, parceiro. A visão é outra.
0: Não Zuckerberg é. Zuckerberg
1: e Bill Gates largaram Harvard. Então, primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Aí depois você pode se comparar um pouquinho a eles. Não é não fazer faculdade. É entrar e dizer não é pra mim e sair. Obviamente que eu estou usando exemplos esdrúxulos né, de pessoas que são fora da curva completamente. Mas, cara, para você acertar uma estrela, você mira na lua. Você não mira na estrela, não. Tem que mirar lá em cima, lá na puta que pariu. E aí você testa, pô, errei. porque quê? Aí puxa um pouquinho mais para cá, puxa um pouquinho mais para lá. Dá um passo mais para a direita. E assim você vai se testando, você vai pivotando. Você não tem que começar tudo do começo de novo. Né? Você vai se autoajustando. Uma coisa que eu acho muito foda, outra coisa que as pessoas usam muito para se manter na zona de conformidade é: ah, eu queria muito ser vegetariano, eu admiro demais, mas eu não consigo parar de comer queijo. Não é eu quando fala isso? Eu
0: amo carne. Não. Toda vez que alguém me fala que ama carne, eu, eu lembro do Guto quando ele fala assim: cara, se tu ama, então eu não mato o bichinho.
1: É, mas não é nem isso. Quando a pessoa fala, eu amo queijo, aí eu falo: então fica só com queijo e para com o resto. O pessoal tem um piripaque do Chaves Porque não tenho o que dizer mais Então a desculpa que ela dava para ela mesma, através da repetição de palavras Gerava um resultado Que ela queria, que era se manter Conformada com, ah, não consigo fazer Porque eu amo queijo, tá, então come só o queijo O impacto que você vai dar Na sociedade vai ser muito melhor Comendo só um tipo de coisa Guto, tu falou antes, né, quando tu comenta
0: alguma coisa que tu não come, tá? as pessoas vão ah, tu é vegetariano, tu é vegano, o que tu é? Eu não como carne vermelha, ponto. E toda vez que eu falo, ah, não, não não, vou, não aceito churrasco ou enfim, não como carne vermelha, ah, então tu é vegetariano, então tu é vegana, não. Mas é justamente essa decisão que o Guto acabou de compartilhar aqui. Ok, eu amo queijo, eu amo sushi, eu gosto muito de comer sushi, eu não consigo parar de comer peixe, é algo que eu já tentei e eu voltei a comer. Mas a carne vermelha é algo que eu eliminei. Ok, a carne vermelha, final, eu não preciso me rotular dentro de alguma coisa. Ah, não, porque eu ainda como frango, às vezes, e como peixe. Então, eu não sou vegetariana. E eu não preciso ser. Mas eu divido um pouquinho o impacto. Eu tô fazendo um pouquinho Exato. da minha parte.
1: Cara, da mesma forma que você tem que criar o seu próprio padrão de flow, de fluxo de produção, você tem que criar o seu próprio padrão de, de label, de rótulo. Você tem que se rotular para você mesmo. O que é que você é? Não. Mas o que é que você está sendo? Quem é que você está sendo? Porque a gente não é. Todos nós Eu estamos Eu é sou sendo.
0: cofundadora do WW. Eu é Perfeito. sou
1: Perfeito. Começado, né? Você está como mãe do JV. Isso. Não é. Todos nós estamos sendo algo. O que é que você está fazendo com a responsabilidade de ser quem você está sendo? O que é que você está fazendo para melhorar ou, quem sabe, mudar quem você está sendo? Porque se você diz, eu sou assim, automaticamente você está dizendo, eu não consigo mudar, eu não preciso mudar. Ou seja, pode morrer. Você não tem mais o que fazer aqui. Pode ir para o cemitério se enterrar. Não tem mais o que ser feito. Se você não precisa mudar ou não pode mudar, você não tem o que fazer aqui mais. A vida é mudança. A vida é movimento. Enquanto a gente continuar... Com os mesmos pensamentos, teremos os mesmos sentimentos, as mesmas ações e os mesmos resultados. Não tem para onde correr. A já dizia isso também. Eu adoro citar gente, gente mais inteligente que eu. Às vezes, <risos> curso, às vezes, às vezes, do meu curso eu me auto-cito. Eu acho só mais inteligente, não mais
0: bonito, né? Só mais inteligente, não mais bonito.
1: Não, porque é muito difícil você ter um cara gato e inteligente assim como eu. É difícil, aí não tem como citar. <risos> Inclusive, tu já se beijou hoje? eu tenho Tu já autoestima... se beijou hoje? Me beijei. Eu tenho a autoestima de 47 Brad Pitt's dentro de mim, dentro. 47 Brad Pitt's. E autoestima, muitas pessoas acham que autoestima é você se achar foda. Não é. Autoestima é você não se incomodar se alguém não te achar. Ah, eu não acho. Tá, beleza, legal. Eu tendo 47 Brad Pitt's aqui, ó. Tá tudo certo. Eu Outra postei exatamente a isso aí, eu acho que está essa
0: semana ou no final de semana. Muitas pessoas deixam de viver a sua essência, a sua autenticidade, porque não tem autoestima suficiente para bancar o que vai vir de opinião, o que vai vir depois de bomba ou de elogio ou do que for que seja. Perfeito. Então, eu prefiro ficar aqui quietinha no meu cantinho, fazendo igual todo mundo está fazendo, para que não venham as opiniões ruins, né?
1: E tem uma coisa que eu acho muito legal e que eu escutei... Finalzinho do ano passado, essa frase. É uma frase de um cara que eu jamais esperaria tirar algo de útil. E veio Quem? mais uma lição pra mim. Quem? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. <risos> Sérgio Malandro disse uma coisa que eu achei sensacional. Ele disse, quando algo acontecer na sua vida e estiver completamente fora do seu controle, aceite o mais rápido possível. Tô chegando para embarcar num avião e fechar as portas. Cara, a culpa não é da menina, ela não fechou. pode, aceite na hora, não adianta bater boca, tome medidas, a, a, fechou antes do previsto, tudo bem, entre com o processo tal, tudo, mas aceite, não rumine aquela, aquele sentimento, não rumine aquele pensamento, vai tomar um chopp, vai ler um livro, vai entrar no Instagram, vai fazer algo que tu não ia ter tempo de fazer no voo, vai fazer alguma coisa, aceite o mais rápido possível. Nesse meu curso, um, eu, eu ensino o CCP, né, que é uma técnica minha, que é criação de conteúdo, constância de postagens e aplicação da sua personalidade na postagem. Porque eu não quero que tenha um monte de Guto escrevendo um monte de coisa igual. Não, eu quero que você ganhe dinheiro sendo o que você está sendo, se melhorando com a sua cara no seu texto. E aí, um dos caras foi fazer um desabafo, que a gente tem um canal de, de interação durante o curso, né? E aí ele disse, porra, Guto, eu virei chacota no grupo de personagens da academia, que era o Personal crente do Rio porque eu fiz uma postagem e não teve comentário nenhum, e as outras estavam tendo, e aí, eu disse aí que você não controla isso, você não controla, aceite, você não controla como o algoritmo do Instagram vai entregar seu material, não, o seu conteúdo era bom, ele disse era, a sua entrega foi verdadeira, foi, tinha a sua cara, tinha, então você fez seu trabalho, foda-se a quantidade de comentários, e outra, adianta é que dois mil comentários e nenhuma venda, eu quero continuar com meus 250 e pouco mil seguidores, eu não quero ter um milhão de seguidores para vender a mesma coisa que eu vendo, eu vou ter mais um monte de chugador enchendo a minha cabeça ali. Total, com... total. Então assim, o cara, tá... e outra, quem mais reclama do conteúdo que você posta, são as pessoas que nunca deram um real para que você poste. É, você exatamente, isso é uma coisa que eu sempre falo, como essa pessoa que,
0: que tá te criticando ou não tá curtindo, é quem vai consumir o teu produto, porque se não for, foda se não é para ela que tu tá falando. Exato. Então, nem aí Exato. Gente,
1: Exatamente. E eu fiz uma aposta E a galera falando... dá
0: muita importância para métrica. Ah, quantos comentários deu? Quantos seguidores isso ganhou? Todas. Isso não isso. representa a venda, isso não representa a conversão. Exato. Conheço muita gente que tem menos de 10 mil seguidores e tem um engajamento bizarro. E tem venda Exatamente. bizarra. Então e tem eu, gente eu com um eu milhão de seguidores muito, e você, você entra opinião, tem e tem 10 comentários. Hã?
1: Tem gente com um milhão de seguidores e entra e tem 10 comentários, cinco comentários. Então, assim, isso não quer dizer nada. Tocar. É constância, é constância. O que você tá postando de conteúdo e criando agora, você vai colher na frente. É para quando uma postagem sua for foda, que a pessoa lê, ela vai dizer, caralho, e vai, vai outra? Outra. Entrar, tem conteúdo pra caralho ali. Entenda, não é todo o conteúdo que você fizer que vai ser foda. E tá tudo bem. Por quê? Primeiro, não é todo dia que você tá inspirado para escrever. Por isso que eu ensino no meu curso também a criar um roteiro de postagens. Cara, cria as suas próximas 20 postagens. No curso, uma das tarefas que eu digo é que as pessoas, em 15 dias, têm que fazer 200 stories.
0: Em e quantos mais ou dias? Menos,
1: em 15 dias, 200 stories. Dá mais ou menos 20 stories por dia. Porra nenhuma, porque a gente faz. Então, porra assim, nenhuma. Porra nenhuma mesmo. Então, assim, tem que fazer em 15 dias quatro lives. Tem que fazer oito postagens de feed. Eu começo muito fraco para depois que a pessoa vá pegando ritmo, vá pegando gosto, ela, ela, sabe, ela vai entender que fazer live, ela não vai perder um braço ela não vai morrer e que ela vai ter um feedback muito positivo, ela vai ficar viciada, ela vai querer fazer live todo dia. Ela vai querer fazer e tudo que tudo o fato dia. de
0: você estar tá gerando conteúdo gera mais criatividade para te gerar os próximos e gera mais assuntos para te gerar os próximos. Exato. E é assim que vai construindo. Porque às vezes as pessoas, ah, putz, eu fiz três posts e eu não tenho mais ideia do que fazer. Cara, continua fazendo. Os próprios posts vão te gerar mais ideias para continuar fazendo.
1: É porque as pessoas são imediatistas, né? Elas pegaram o conceito de dieta e levaram pro Instagram. A pessoa faz uma dieta e vai, Porra, eu não tô tendo resultado. Começou quando? Comecei antes de ontem e não perdi nada. Caralho, bicho! Porra, fudeu! Então, assim, continue a fazer o seu trabalho. Porque, ó, eu, eu, eu já tinha isso na minha mente, mas hoje, vendo uma live de uma seguidora minha lá do Rio, ela e o marido, falando sobre hack de Instagram, ela disse uma coisa que clareou a minha mente. Que ah. eu já fazia, mas eu não nominava. Toda a postagem... Toda postagem, ela tem que ter pelo menos um de três propósitos. entreter, inspirar ou ensinar. Oh, eu gravei ontem uma aula falando sobre
0: isso,
1: não acredita? Caralho isso, né? Ou você faz uma postagem para entreter, foi a minha última, a última agora foi para entreter. Postagem que a gente chama de Nutella. Para atrair audiência, atrair engajamento. Uhum. O algoritmo começar a espalhar mais. Mas a de duas horas antes foi conteúdo. Foi ensinar. Então a pessoa que viu a Nutella, automaticamente... É isso daqui. Então uma coisa vai puxando a outra. Não é o é valor da postagem que vai dar certo. E está tudo bem. Porque você não controla isso. Agora você consegue controlar a sua produtividade. Como? Criando uma rotina. Criando uma rotina. Você tem que planejar. As pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam porque não se planejam. Isso é um fato. Isso é um fato pra qualquer coisa da vida. Pode <risos> Galera, vai sair meu rock balbona aqui hoje esse dia todo.
0: <risos> Ai, mas é bom, é bom, é bom. É bom o choque de realidade. Às vezes o pessoal fica muito...
1: não se, muito, se muito atentam tocinho, pra né?
0: vida, né, cara? Hã? Vai, fala. Não, não! Então, sobre essa questão, eu achei muito, muito coincidência, só que não é coincidência, tu falar sobre essa questão de postagem, sobre as três formas de postagem, e sobre também ser um hábito, ser disciplinado. Acho que a partir do momento que você entende da importância que isso tem para dentro do teu negócio, tu começa a trazer. Assim como toda segunda-feira tu olha para a planilha financeira, tu olha para a conta do banco, tu começa a trazer isso como uma rotina diária também, né? Porque também, se não tiver marketing, se não tiver comunicação, se não tiver relacionamento, não tem venda e aí não tem financeiro. É, então, é porque que...
1: isso, aqui, isso aqui que a gente falou agora sobre postagem, isso assim, é, é, tipo, é a pontinha do iceberg. O negócio é muito mais profundo, é muito mais embaixo. Um dos módulos... Tem, é tem a pontinha do iceberg. Meu, tem muito aluno meu do curso aqui comentando, vi agora. E um dos módulos do curso, eu falo sobre comunicação... A primeira falha de todo mundo que começa no meio da internet é falar como eu gostaria de ouvir. Cara, você tem que falar como sua audiência quer ouvir, não como você gostaria de ouvir. Né? Hoje eu estava falando com uma amiga minha e ela vai lançar um negócio que eu achei massa. Ela vai lançar um e-book ensinando atividades para as mães fazerem com as crianças nesse período de quarentena sem aula. Porque a aula uhum. vai ficar sem por mais dois meses. Eu achei do caralho. Achei do caralho. Ela disse, o que é que tu acha? Eu achei massa. Ela disse, estou pensando em vender a 9,90. Eu falei, não, não, vai vender. Você vai dar. Você vai entregar. Ela por que Porque você não tem autoridade nenhuma nesse assunto ainda para vender. Você vai entregar e vai entregar e muito valor. E gerar muito valor. E você vai dizer que quem quiser se aprofundar nesse assunto, você vai dar dicas importantíssimas em outro canal. Aí você vai fazer um canal no Telegram para isso. Aí ela disse, ah, eu prefiro Close Friends. Eu disse, não é o que você prefere, é o que a audiência prefere. As pessoas hoje preferem outro tipo de canal. Porque se você dá informações diferenciadas na mesma plataforma, não fica tão diferenciada assim a ponto de vista da pessoa que está recebendo. Né? Não que close Print seja ruim, é do caralho. Mas você segmentar mesmo, você leva para outro lugar e aqui a transmissão é outra. A informação é só para você. Aqui eu vou te avisar antes de tudo. De Ô, Luto, mas acontecer. isso que tu está é falando...
0: Sobre, ah, sobre ela entregar valor, 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 ok, ao invés de vender o e-book, eu vou dar o e-book, vou gerar muito valor, vou gerar um relacionamento com a minha audiência e depois, vou vender outra depois coisa. de repente, eu vender algo. Isso é a nova forma de consumo das pessoas. Mudou, nos últimos anos para cá, mudou completamente. Antes, o que que acontecia? O cliente vinha, comprava de mim, depois dessa compra, quem sabe eu começava a me relacionar com ele. Mandava um WhatsApp, mandava um e-mail, mandava um telegrama, mandava alguma coisa. Hoje em dia, a demanda é muito maior do que a procura. Então, o que eu preciso fazer? O tempo inteiro gerar valor, o tempo inteiro criar conteúdo, entregar, 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 para que ele veja muito valor no que eu faço, para que, quem sabe, um dia ele torne meu cliente. Então, é inverter o é jogo. Hoje eu preciso dar muito mais de graça. Por isso, quando a gente fala aqui sobre a ah, publicar, oito postagens no feed numa semana, fazer 20 stories por dia, isso aqui é a pontinha do iceberg, é o começo de tudo. É quando eu começo a construir o meu conteúdo ali dentro da minha rede social, né?
1: E outra, a tua autoridade não vai ser com um mês de postagem, não vai ser com um ano de postagem. E olha lá, e olha lá. E olha lá, então assim, quanto antes você começar, melhor. É uma, é, é porque A melhor pessoas... hora para ter
0: plantado uma árvore Era 10 anos atrás E o segundo melhor momento é hoje E tem gente que não vai plantar hoje Vai esperar mês que vem, daqui seis meses, daqui um ano E Bem vai ficar aí. se perguntando Por que, que eu não aí. comecei lá atrás? Quando e aí esperou tanto
1: falando? esperou tanto Que chegou o Covid aí e disse disse oh, Faz agora ou faz, e agora? Aí tá todo mundo porque desesperado.
0: Até, até o momento da quarentena, você ter um bom posicionamento online do teu negócio era um certo diferencial, porque não era todo mundo que tava olhando pra isso. Uhum. A partir do Covid, a partir da quarentena, é obrigação. Ou tu entra aqui e se posiciona, ou tu morre.
1: Eu acho Com que já começou um pouquinho antes do sim. Covid. Foi quando o Instagram decidiu não mostrar curtidas. Ali, velho, ali era só quem tem conteúdo. Só vai sobreviver quem produz. Postar uma foto super gata no mar, sem dizer nada, vai ter uma quantidade de likes fodida, mas não vai ter engajamento. E a partir dali você não vai vender nada. Então, nada. o que me aquilo? O quanto daquilo ali, de fato, está sendo entregue de valor, ensinando, entretendo ou inspirando as pessoas? Nada. Então, que
0: merda. Ó, galera, tarefa para todo mundo que está aqui online. Anota aí. Engajar, entre... ensinar, e entreter e inspirar. inspirar. Anote essas três palavras e embaixo dessas três palavras escreve 10 ideias de conteúdo que você pode produzir a partir de hoje para cada uma dessas áreas.
1: E vejam só, e vejam só sobre a, a coligação da coisa, né? Tem, tem uma citação de São Beda que eu acho maravilhosa, que ele diz que existem três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não aplicar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Eu falei no começo da live que a única forma de você evoluir enquanto pessoa e enquanto profissional é se permitir estar errado. O primeiro passo da permissividade de estar errado é ter o um entendimento de que qualquer pessoa do mundo pode te passar algo valioso. Eu citei Sérgio Malandro e eu falei agora que eu aprendi esse negócio de inspirar, entreter e, e ensinar com uma seguidora minha que estava fazendo uma live com o marido, agora! E eu já peguei para mim, mandei o um direct para ela, eu fiz velho? Vou pegar esse dela, eu fiz claro! Como chegou outra servidora para mim nesse guto, eu vou começar a vender, eu vou pegar a tua ideia de doar 5%, beleza? Isso é óbvio. Cara, entenda uma coisa. Isso não é cópia. Isso é agregar mais valor ainda ao que você já tem.
0: Uhum. A
1: cópia teria sido. Ah, não, porque eu tenho uma teoria que inspira. Ah, é mentira. Aí é escrotice. Mas eu dar crédito a quem fez e usar é do caralho. Sabe quem fazia muito isso e, falando... e falava de inovação? Ninguém sabe disso. Bruce Lee, o lutador, Bruce Lee dizia que para inovar você precisa pegar uma ideia que já existe, rejeitar o que é inútil, adaptar o que é útil e acrescentar algo só seu. Olha que do caralho! Só que ninguém para para ler biografia de Bruce Lee porque acha que só vai ter burro e chute. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entendeu? Eu parei para ler, é, faz quatro anos isso, quatro, cinco anos que eu li a biografia de Hitler. Eu me arrependi de ler porque eu deixei de ter raiva dele. É foda. -se. Eu não li, que você... sabe que eu tenho que ler. Cara, eu acho que a gente ler biografias é muito bom para que a gente quebre estereótipos que foram passados por outras pessoas. Não uhum. tô dizendo que Hitler fez coisa boa ou que ele é legal. Estou dizendo que eu entendi porque ele fez o que fez. Entender, aceitar, são coisas diferentes. Não confundam pelo amor de Deus. Né? Eu entendo porque você fez isso, mas eu repudio o que você fez. Uhum, uhum. Tá bom, né? São coisas diferentes Mas foi foda foi foda, e é foda Isso que o Guto tá
0: compartilhando aqui Sobre você pegar ideias Tirar o que é inútil E ficar com o que é útil e colocar a tua cara é, Diz muito sobre Criatividade a gente consegue Encontrar muitos perfis muito criativos Aqui dentro da rede social E pra mim, como é que funciona, Guto? Eu acredito muito em a gente se permitir Viver experiências completamente diferentes O tempo inteiro Seja uma religião diferente, seja um passeio, uma viagem, uma amizade... Um que menos menos é. quando
1: tá namorando, né? E não pode misturar muito, não. Pode experimentar muito, não, quando tá namorando. Viu? Vou é. dizer Pedrão. É, galera, menos namorando. Não pode experimentar mas, tudo, não.
0: Mas o fato de a gente se permitir viver experiências diferentes, assistir coisas diferentes, nos traz muita bagagem para criar coisas novas. Eu costumo dar alguns exemplos. Por exemplo, o João Vitor tem 5 anos. Ele é viciado em youtuber. Cara, vira e mexe, eu sento e assisto ali meia horinha de YouTube com ele. Ele adora que eu assista com ele. E eu sempre pego alguma coisa daqueles youtubers que estão fazendo. Eu penso, puta que, que pariu. Os cara. caras claro. são genial. E aí, de uma forma ou de outra, eu consigo trazer isso pra mim. A mesma coisa foi quando eu resolvi entrar no TikTok. Como é que eu posso usar o TikTok ao meu favor? E, tipo assim, produzindo um conteúdo que eu acho legal mas que também seja entretenimento para as pessoas, sabe? Perfeito. Então, eu acho que a junção de experiências que a gente viveu, de livros que a gente leu, pessoas que conhecemos, se permitam viver coisas diferentes.
1: Isso Perfeito. faz toda
0: a diferença.
1: Tem um exercício de criatividade que eu passo no curso para os alunos, que ele é, ele é, o autor dele é o Murilo Gana, que é o um cara da criatividade normalmente. Ele é o pai da criatividade. É, é, no Brasil, principalmente. Né? Ele é foda. E assim, ele é meu amigo e foi meu professor há cinco anos. Não, há três anos. E aí, um dos, um dos exercícios de criatividade que eu passo é justamente você ler coisas que aparentemente não te interessam. E uma tática dele é ele ter um combinado entre ele e a empresária dele. Quando eles entram no avião, só pode ler o que não leria. Então, ele lê cães e gatos. Ele não tem nem cachorro nem gato. Mas ele lê porque vai ter alguma coisa ali. E aí, eu peguei isso pra mim. Primeiro, fake it. Né? Para depois, hoje em dia é muito meu isso, tipo, tá, tá impregnado em mim isso, então um dia eu tava vendo um vídeo sobre ensinar crianças alguma coisa, não lembro o que era, e eu achei do caralho o vídeo e postei, aí a mulher fez, você tem filhos? Ela disse, não, 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 porque você tá vendo, eu disse, porque aparentemente não me interessa, qual outro? Qual outra pessoa, formada em educação física, especialista em emagrecimento, psicologia positiva, tá vendo isso? Aí ela, já gerei conteúdo. Já gerei conteúdo enganchado. Porque ninguém tá vendo aquilo. As pessoas são monotemáticas. né? A singularity universo. E é assim traz... que as
0: pessoas ficam chatas. É. Ponta aqui, pariu quanto perfil chato na porra da internet.
1: A gente foi criado num sistema de ensino prussiano, né? Nasceu na Prússia durante a Revolução durante a Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, que preparou a gente para um mercado de trabalho industrial. Ou seja, quanto mais expert você fosse maior o seu nível de achar empregos e maior o seu salário. Então, assim, Só a que mudou oh, do PhD, galera. doutorado, mestrado, quanto mais escolaridade tiver, melhor. E a gente começou a chegar no mundo onde as máquinas começaram a substituir essas pessoas. Por quê? Porque o processo de expertise é repetitivo, não é criacionista. Você não precisa criar, você precisa repetir o um padrão que foi ensinado, que foi aprendido. Então você repete o padrão. Quando você cria uma máquina que repete o padrão melhor que você, você perde seu emprego. Então, as principais empresas do mundo hoje estão procurando habilidades completamente humanas. Bondade, criatividade, generosidade, inteligência emocional, empatia, compaixão. Oh, a, a
0: gente tem 20 minutos de live.
1: 20 segundos. A, a, 20 segundos. a, a Singularity University coloca uma teoria de conhecimento inteiro. Que sua expertise com seu conhecimento superficial, onde você faz coligações que ninguém mais faz e você fica foda. Uh!
0: Eu... Ô, Guto, sabe que eu te amo? Eu tô morrendo de saudade. Tô com muita saudade. Vamos, marcar. Real oficial. Vamos
1: esperar acabar isso pra gente sair de novo. Valeu, gente!